0: Yo soy Gene García, bienvenidos a Biomédica Entre Amigos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que hemos tratado muy poco, que viene siendo la inteligencia artificial. Lo hemos hablado sobre en algunas aplicaciones, por ejemplo de eh, LSG o LMG, sobre cómo la toma de decisiones eh, a un, hacia una computadora Esto puede ir aprendiendo para poco a poco estar tomando su propia toma de decisiones. Pero hoy vamos a hablar un poco más a fondo de esto. Este, por eso vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo el Deep Learning, este, una red eh, neuronal artificial y una red convolucional. Todo esto es básicamente para que pueda, nuestra computadora pueda aprender, le podamos enseñar qué es lo que queremos que haga. Bueno, meternos tanto en el tema este, de programación, porque pues sería algo también muy largo pues básicamente es que nosotros vamos a estar entrenando a nuestra computadora con diferentes decisiones, ya nosotros eh, lo vamos a decir al principio, por ejemplo le vamos a decir si es rojo es perro, si es azul es gato, entonces a partir de eso la misma computadora va a ir haciendo pruebas, se va a ir haciendo inteligente, hasta donde llegue el punto en donde ya solo ella va a poder descubrir, este o va a poder averiguar qué es lo que está viendo, en caso de ser solamente de imágenes. Este, también, bueno, con la red, neur red neuronal, pues también sería este, una, eh, varias operaciones donde le estás presentando algo, eh, lo ejecuta dentro de su memoria, hasta pasa alguna ecuación eh, y ya con eso va dándonos algún resultado y este resultado, otro resultado, otro resultado, otro resultado. Esto podría ser para la toma de decisiones. Pero bueno, este, vamos a empezar con lo que es el Deep Learning. Y bueno, hoy en día ya sabemos que todo lo que tiene que ver con computación está avanzando dentro de la ingeniería biomédica de una manera muy rápida este, y se ha estado implantando cada vez de más maneras. Hoy por hoy podemos tener lo que viene siendo el diagnóstico de imágenes médicas o de señales biomédicas. cómo es esto, sí, por ejemplo, ahora nos enfrentamos a la pandemia de la coronavirus, entonces... Eh, a una radiografía o a una tomografía. Y gracias a esto podemos determinar, por ejemplo, si algún tumor o, si algún, eh, o, por ejemplo, en caso de coronavirus, si los pulmones en qué estado se encuentran y ya podemos detectar si tiene o no tiene coronavirus, dependiendo de los síntomas. Y aquí va más que nada lo que se mencionaba un poquito anteriormente, de que primero tenemos que entrenar a nuestro código, a nuestra computadora, decirle estas características significan que esta persona va a tener esto Y a partir de eso, de, de, de que detecte más casos positivos, pues bueno, ya lo va a ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo Entonces, pues bueno, ahorita se está aplicando dentro del diagnóstico, dentro de imágenes médicas y señales este No solamente para, para decir, mira, sabes que esto es un tumor o esto es coronavirus, o aquí hay un problema, aquí está un hueso roso. Eso muchas veces se puede este, saber con, a simple vista, no hay necesidad de una computadora que no esté diciendo esto, pero también está haciendo lo que viene siendo las predicciones. ¿Cómo las predicciones? Pues sí, con la, con, con el procesamiento de señales podemos ver este, cuáles son las características que tiene nuestra señal, y se puede comparar. Con algunas para saber si a largo plazo es posible que una persona presente alguna enfermedad, por ejemplo en un SG, que ya puedes ir viendo si esta persona tiene alguna arritmia o algo por el estilo, ya te voy a decir más adelante. Este está yendo más para allá. También, como no, este, poco a poco nos estamos acercando a los robots eh, cirujanos, a robots autónomos cirujanos. Este. En esto, pues bueno, estuvo un poquito más lento, pero pues también se está tratando de, este, se está tratando de automatizar esto que viene siendo una operación. En donde, pues bueno, poco a poco, eh, en base a la ayuda que la persona o el médico esté controlándolo, bueno, vaya aprendiendo a realizar operaciones él solo. También, claro, tenemos este aplicaciones dentro del genoma o de genética o de la bioinformática. Eh, ¿Aquí para qué? Bueno, aquí sería para hacer más que nada algoritmos que detecten en la secuencia genética alguna similitud con algún cáncer o de que próximamente va a desarrollar algún cáncer o alguna enfermedad. Entonces, pues bueno, la facilidad de esto es que pues tú metes ahí tu código o metes ahí tu información y el mismo código poco a poco, pum, 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 va aprendiendo y te va dando resultados también la otra que tenemos sería este, la aplicación de, de medicamento eh, ¿Qué quiere ver es que cómo puede ser esto pues bueno este, con los mismos con los mismos signos vitales que hemos estado mostrando pues bueno nuestro, eh, el deep learning eh, o no, nuestro código por así decirlo va a ir aprendiendo ¿Qué, tanta, qué tanto medicamento necesita el paciente para que éste pueda tolerarlo de una manera correcta. Entonces, gracias a esto, pues bueno, poco a poco podemos ir avanzando en que ya no se, va, no se necesitaría de un médico externo para poder, para poder hacer una, una receta médica, por ejemplo, con los signos vitales, ya te va a ir checando de que bueno, tiene pocas atoraciones de oxígeno o los niveles de glucosa son muy altos, muy bajos o algo más específico, entonces pues ya te voy a decir, no pues eh, te voy a dar tanto este medicamento, tanto este otro medicamento y tanto otro otro medicamento. Y pues bueno, también pues ya un poquito para llegar al final de este video pues, sería la conclusión en donde podemos ver cómo poco a poco estas tecnologías se han ido implementando más dentro del área de la De la medicina. Y como el biomédico también ha sabido expandirse hacia otras áreas, entonces ya no se queda estancado en solamente un equipo médico o como temas pasados que, que hemos hablado de que lo que es la seguridad eléctrica y todo eso, o sea, se sigue viendo pero también podemos ver ya más aplicaciones, este... Ya más enfocarse hacia, hacia el lado de la programación, como vendría siendo esto de la inteligencia artificial, que bueno, las posibilidades de esto pues son de que súper grandes, no es como que pueda decir en un video, en un pequeño podcast de que, que es todo lo que se puede hacer, pero pues sí, podría automatizar muchas de nuestras decisiones que hemos tomado, por ejemplo, en todo lo mismo de seguridad eléctrica, en algún futuro. ...sin necesidad de hacerle nosotros un chequeo... ...ya se puede saber de que el equipo va a decir... ...oye, ¿sabes qué? No la armo... ...no estoy no estoy apto para realizar esto... ...estoy dañado... ...pum, se bloquea... ...este también dentro, como se mencionó... ...de la detección... Eh, ...de diagnóstico mediante imágenes médicas... ...o sea, eso también... ...quitaría bastante trabajo hacia los médicos hoy en día... ...de que simplemente se toma el estudio... ...y automáticamente ya te dice... ...sabes qué tiene esto, esto y esto y esto... ...que claro, o sea puede sonar como que que se quieren reemplazar a los médicos, pero pues no o sea, es solamente de que una ayuda obviamente siempre va a necesitar de una segunda opinión en este caso es de un médico que esté experimentado en el caso, pero pues bueno o sea, tener como que la ventaja de que pones un estudio ya a los dos, tres minutos ya tienes un resultado con diagnóstico y todo, pues bueno, es algo que que no se puede ver todos los días. Digo, también nos puede ayudar a la reconstrucción de imágenes. este, También estuve viendo que lo estaban creando para visualización virtual, como realidad virtual, como la podemos llegar a conocer, en donde lo que quieren hacer es como un mapeo del cuerpo humano, este, del, bueno, del paciente más bien, un mapeo del paciente, en donde ya le vaya diciendo al médico... Las áreas en donde tiene que operar, en caso por ejemplo de neuro, que es una parte muy difícil para los cirujanos porque las estructuras son muy pequeñas y cualquier error te puede llevar a la desgracia, donde el paciente lo puedes inhabilitar. Entonces, este, esto por medio de, de inteligencia artificial, de un escaneo hacia, hacia la persona, te puede generar ya un modelo 3D donde te va diciendo, mira, ¿sabes qué? Aquí está esto, esto y esto. Puedes cortar aquí, corta un poquito a la izquierda, hasta te puede extrazar una misma línea dentro de tu visor en 3D, que pues bueno, ayudaría en gran medida a los, a los médicos para realizar las operaciones. Y pues bueno, creo que por este podcast es todo. Fue un poquito más corto y más enfocado hacia las aplicaciones de la inteligencia artificial y el deep learning y todo eso a la ingeniería biomédica. Y bueno, me despido. Muchas gracias por escucharme. Adiós.